0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und auch wir machen freudig mit am Thementag. Die Philosophin hier im Deutschlandfunk Kultur und da Philosophie immer oder oft mit Büchern zu tun hat, räumen wir gleich die ganze Stunde frei für etliche Denkerinnen und ihre Leistungen. Gleich zu Beginn unterhalten wir uns mit einer Frau, die als Verlegerin seit mehr als 30 Jahren bemüht ist, in ihrem Verlag dezidiert Philosophinnen bekannt zu machen. Ursula Meyer heißt sie. Die Philosophin oder die andere Hälfte des Denkens. Unser Thementag im Deutschlandfunk Kultur. Und wir freuen uns jetzt auf die Stimme von Ursula I. Meyer, die in Aachen den Einfachverlag leitet, mit dem Schwerpunkt weiblicher Philosophie. Ursula Meyer hat sowohl aktuelle als auch Werke klassischer Denkerinnen des 18. und 19. Jahrhunderts verlegt, zum Teil überhaupt erst entdeckt für die deutsche Öffentlichkeit. Sie hat selbst Bücher geschrieben und herausgegeben, etwa eine vierbändige Welt der Philosophin oder auch ein Philosophinnenlexikon. Und jetzt ist Ursula Meyer in einem Studio in Aachen. Guten Morgen, Frau Meyer. Guten Morgen. 1989 haben Sie Ihren Verlag gegründet. Was hat Sie damals ja. speziell an Philosophinnen interessiert? Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, so einen Verlag zu gründen, der diesen doch Schwerpunkt hat?
1: Also, ich muss sagen, es war ein Umweg. Wir wollten eigentlich Philosophie verständlich machen. Das war so die Ursprungsidee des Ganzen. Daher auch der Name einfach und eben in dieser Doppelbedeutung mit einfach. Und das mit den Philosophinnen, das habe ich mir am Anfang vielleicht auch gar nicht so zugetraut, ich weiß es nicht. Aber ich habe mich zu der Zeit äh, sehr stark auch mit Feminismus auseinandergesetzt und kam eben über die feministische Philosophie dann eigentlich auch zu den Philosophinnen der Geschichte. Und also was für mich persönlich auch nochmal so ein Anstoß war, ähm, ich habe Philosophie studiert und habe dann im Studium, als wir uns halt durch Aristoteles und Platon und so gewurschtelt haben, dann gefragt, ja und gab es denn da keine Frauen? Nö, da gab es keine Frauen. Und dann, wie gesagt, eben der Einstieg über die feministische Philosophie und so bin ich dann eben auch so zu diesen historischen Frauenfiguren gekommen. Also wenn man,
0: wenn man ihr Philosophinnenlexikon in die Hand nimmt, Frau Meyer, dann ähm, ist es stupend, wie viele Philosophinnen es historisch gab. Und man fragt sich natürlich, warum sind die so wenig präsent, warum wurden sie ja großteils auch wirklich richtig vergessen?
1: Also ich denke, der Hauptgrund ist eben, dass Frauen ja keine akademische Ausbildung haben konnten bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts und deshalb eben in diesem akademischen Kanon überhaupt nicht aufgetaucht sind. Der speist sich ja bis heute auch aus klassischen Texten aus der griechischen Antike oder der Aufklärung. Und da waren die Frauen eigentlich immer nur so nebenbei und Sie sind auch gerne mal dann nur so als Anhängsel eines Mannes runtergespielt worden, wobei man sagen muss, es war auch einfach eine riskante Sache für eine Frau, sich in diesen Kreisen gedanklich auch zu bewegen. Sie mussten da also immer mit harscher Kritik von Seiten der Männer rechnen. Deswegen haben einige sich vielleicht gedacht, hole ich doch gleich jemanden mit ins Boot, bevor ich was veröffentliche, dann wird es vielleicht ein bisschen abgefedert. Also zum Beispiel Anna Wheeler, die hat ja dann mit dem Thompson zusammen und so. Oder auch die Harriet Taylor-Mill, das war ja auch so ein Duo. Und da sind dann eben die Frauen auch gar nicht so benannt worden. Diese Bücher, die sind dann oft erstmal nur unter dem Namen des Mannes erschienen. Und erst heute kommt man dann drauf, welchen Anteil die Frauen da eigentlich gehabt haben. Mhm.
0: Weil Sie jetzt den Namen schon nennen, äh, Frau Mayer, Harriet Taylor-Mill. Über die haben Sie im aktuellen Programm Ihres Verlags ein Porträtbuch jetzt äh, im Programm. Ja. Ähm, wer, ist, wer ist diese Philosophin?
1: Ähm, das war eine Engländerin, die ist aus dem 19. Jahrhundert. Und das war eine ganz, ja, wie soll man sagen, also eine ganz ungewöhnliche Person. Die ist sehr früh in so eine Zwangsehe gedrängt worden, was ja damals üblich war. Und war da drin aber sehr unglücklich und hat sich dann daraus gelöst und hat dann den John Stuart Mill kennengelernt. Und ja, es war so ein bisschen so eine Ménage à Trois-Geschichte. Also ihr Ehemann war wohl so damit einverstanden, wenn das so ein intellektueller Austausch zwischen denen bleibt. Und es ist ihr immer nachgesagt worden, sie hätte also mit dem Mill schon vor dem Tod ihres Mannes auch äh, in anderer Hinsicht was angefangen. Der hat sie also dann ständig besucht und sie haben gemeinsam gearbeitet und so, weil einfach dieser intellektuelle Teil, das konnte ihr Mann, der konnte da einfach nicht mithalten. Der war so ein schlichtes Gemüt und hat aber gesehen, dass er einfach eine schillernde Frau an seiner Seite hat, die mehr braucht, als er zu bieten mhm. hat.
0: Also bei Harry Taylor-Mill könnte man über den Nachnamen eventuell noch eine, 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 Brücke, eine Brücke schlagen. Ähm, es gibt ein weiteres Buch von Eden Frau Meyer, über eine gewisse Johanna Schall. Lotte Unzer, der Name hat mir ja. auch gar nichts gesagt, wer ist das denn?
1: Ja, die Unzerin, wie sie äh, zu ihrer Zeit genannt wurde, das ist eine deutsche Philosophin aus dem 18. Jahrhundert, also so direkt Aufklärung. Die hat ein Buch geschrieben, speziell für Frauen, um denen die Philosophie zu erklären. Und das heißt Grundlegung einer Weltweisheit für das Frauenzimmer. Sie hat also praktisch alles übersetzt, denn sie wusste genau, dass eben ihre Zielgruppe dieser akademischen Sprache, damals war ja auch noch vieles auf Latein, überhaupt nicht mächtig ist. Sie hat also sogar den Begriff Philosophie in Weltweisheit übersetzt und hat dann also versucht, die Philosophie ihrer Zeit den Frauen zu erklären. Das ist also ein ziemlich umfangreiches Werk geworden, und sie war damals noch sehr jung, war erst in ihren Zwanzigern. Sie hat aber nach diesem Buch eigentlich nichts weiteres mehr so in der Philosophie gemacht. Sie hat dann geheiratet und ja, ist dann einfach so in diesem Ehefrau-Mutter-Dasein völlig aufgegangen.
0: Jetzt haben Sie schon, Frau Mayer, vorhin so diesen Mechanismus beschrieben, wie Frauen intellektuelle Frauen so aus dem Männerkanon äh, verdrängt wurden ähm, und dann eben oft auch vergessen. Aber oft wurden sie auch, und gibt's, das ist auch noch ein Phänomen, äh, schlicht als Philosophinnen nicht wahrgenommen. Hildegard von Bingen wäre so ein Beispiel. Ne? Die wird immer so als, als Kräuterweise äh, äh, überliefert oder Simone de Beauvoir, äh, die man fast immer nur lange als Romanautorin äh, gelesen und gesehen hat.
1: Ja, also bei Frauen, dadurch, dass sie eben nicht so aus diesem rein akademischen kommen, ist die Zuordnung nicht so eindeutig. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel so eine Lebensgeschichte anschaut wie bei Immanuel Kant, na, da, da ist halt nicht viel passiert. Der hat studiert, der hat dann nachher gelehrt und das ist ein sehr stringenter Lebenslauf. Und das haben die Frauen, die sind ja alle im, in der Philosophie Quereinsteigerinnen, die kommen alle entweder aus einem anderen Bereich und wollen dann eben dessen Grenzen überschreiten oder äh, sie stoßen sich einfach an Dingen in der Welt, die ihnen nicht passen und kommen auf die Art und Weise eben in die Philosophie. Und deshalb lässt sich auch diese Definition nicht so eindeutig ausmachen, wie das eben bei den meisten Männern ist.
0: Ein anderer interessanter Fall ist Charlotte Perkins Gilman. Da bringen Sie jetzt gerade ein Buch von ihr raus, Social Ethics ähm, und diese Autorin könnte man als Autorin dieser feministischen Utopie Herland kennen, aber eben auch nicht als äh, Philosophin. Warum?
1: Ja, also Gilman, muss man sagen, also die war wirklich ein Multitalent. Also die hat einfach alles gekonnt, also die war auch eine hervorragende Sprecherin, die hat sogar Theaterstücke geschrieben, Gedichte sowieso, das war früher einfach sehr viel üblicher, aber jetzt nicht einfach nur so, die Welt ist schön oder so, sondern das waren also wirklich, ja wie soll man sagen, um philosophische Themen Gedichte gerankt. Und sie kam auch im Prinzip mehr oder weniger ungebildet zur Philosophie, hat sich dann aus eigenem Antrieb immer wieder Menschen gesucht, mit denen sie sich darüber austauschen konnte und hat auf die Art und Weise ihr Wissen erweitert. Und das Buch »Die Ethik für die Gesellschaft«, also »Social Ethics«, das ist so ein bisschen, kann man sagen, so eine Zusammenfassung eigentlich ihrer gesamten Philosophie. Und wenn man das liest und vergleicht mit anderen Sozialethiken, sie hat es ja in einer Zeit geschrieben, also so etwa um die Jahrhundertwende, in der Zeit, in der es relativ viele Sozialethiken gab. Und wenn man das vergleicht mit den Texten, die Männer verfasst haben, unterscheidet sie sich schon gewaltig, denn sie kommt eindeutig aus der Praxis. Sie führt den Weg von der Praxis in die Theorie und versucht nicht, die Theorie runterzubrechen auf die Praxis, wie das in der philosophischen Ethik meistens der Fall ist.
0: Frau Mayer, jetzt habe ich in diesen wenigen Minuten schon so viel gelernt über Philosophien, die mir vorher gar nicht sagten. Wie hat es denn eigentlich die deutsche Öffentlichkeit in den letzten 30 Jahren, seitdem es ihren Verlag gibt, wahrgenommen? Mittlerweile haben wir durch die Geschlechterdiskussion ja doch eine größere Wahrnehmung des Themas, immer auch von Philosophinnen, würde ich mal sagen. Spüren Sie dieses größere Interesse oder würden Sie sich da noch viel mehr wünschen?
1: Ja, mehr wünscht man sich natürlich immer, immer, das ja, ist klar. klar. Aber also ich muss sagen, ich kann eigentlich ein größeres Interesse in den letzten Jahren bei uns nicht verzeichnen. Es gab in den 90ern, also da war das Thema auch schon mal sehr en vogue und da ist nach meiner Einschätzung eigentlich mehr passiert und heute ist es so, also ich versuche ja mit unseren Büchern eben auch so diese Werke einfach stärker ins Bewusstsein zu holen. Denn so grundsätzlich denke ich mir, wir müssten einfach auf so eine gemeinsame Philosophiegeschichte hinsteuern. Im Moment gibt es halt die Philosophiegeschichte und die weibliche Philosophiegeschichte. Das sind halt zwei, ja, so ein bisschen getrennte Sphären. Und ich denke, das Endziel muss dann sein, eben, dass beide zusammenkommen. Aber dazu müssen wir natürlich versuchen, die Frauen stärker ins Bewusstsein zu holen und einfach mehr Teil der gesamten Philosophiegeschichte zu machen. Da sind die Männer einfach über die Jahrhunderte im Vorteil.
0: Ursula Mayer, die Verlegerin des Einfachverlags, die Adresse für Philosophin aller Epochen. Vielen Dank Ihnen, Frau Mayer, für dieses Gespräch im Deutschland von Kultur.
1: Ich danke Ihnen
0: bei unserem weiblich-philosophischen Thementag wollen wir auch den Nachwuchs keinesfalls ignorieren. Julia Eichmann hat für uns ganz junge Philosophin getroffen und gefragt, was sie über Philosophie so denken. Hören Sie mal, ist echt süß.
2: Philosophie. Also Philosophie habe ich noch nie gehört, nee. Irgendein Mathe-Dingsbums. Philosophie, du denkst über was nach und so. Philo ist Freund und Sophia ist Wissen. Also insgesamt ist es dann Freundwissen. Es gibt äh, unterschiedliche Sachen, die Philosophen machen. Die fragen ja nicht nur über darüber nach, warum die Banane jetzt krumm ist. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Hm. Ja, aber es ergibt keinen Sinn. Woher wissen wir, dass wir etwas nicht wissen? Oh, eine schwierige Frage. Aber dann weiß sie ja was. Hä? Eigentlich weiß ich ja nicht, was ich nicht weiß, weil... Ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. Vielleicht, weil wir wissen, dass wir was nicht wissen. Also weil wir uns Fragen stellen und sie nicht beantworten können. Ja, ich fände es ziemlich anstrengend, die ganze Zeit nur nachzudenken. Wenn ich denke, dann denke ich, dass ich denke. <lacht> weil ich bin auch so eine... Ich kann mega viel in meinem Kopf abspeichern, aber wenn ich dann mal nachdenke, dann reichen zwei Stunden mir und danach habe ich, wenn ich dann über eine komische Frage nachdenke, habe ich einen Knoten im Kopf und kann mich auf nichts mehr konzentrieren. Wenn ich nichts wissen würde, dann würde ich vielleicht nicht sein. Und wenn ich was weiß, dann bin ich halt da. Naja, also wenn jemand nachfragen würde, dann würden viele Sachen unaufgeklärt bleiben. Wie warum die Banane krumm ist? Wie, ähm. Woher kommt der Wille, uns über andere Leute zu stufen? Ich glaube, über so eine Fragen, da kann man eigentlich ja. auch tagelang drüber reden. Mhm. Wenn man, äh, wenn man immer alles bedenkt. Also mhm. wenn man mal durch jede Sache geht und dass die ob es richtig oder falsch ist. Ich, ich will jetzt noch nicht sagen, dass ich das unbedingt werden will, aber es ist bestimmt auch ein cooler Beruf. Also ich glaube, wenn ich Philosophin wäre, würde ich nur auf dem Sofa sitzen und nachdenken. Oder ab und zu mal draußen nachdenken.
0: Philosophie. Sind die nicht klasse, junge Philosophin von 6 bis 10 in unserem Thementag? Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
2: An einem Juni-Sonntag am frühen Nachmittag wollte mein Vater meine Mutter
3: umbringen. In ihrem Buch Die Scham erzählt die diesjährige Literaturnobelpreisträgerin Annie Arnault von einem Streit der Eltern, der beinahe tödlich endet. An einem Juni-Sonntag Ein Dimanche de Deutschlandfunk Kultur hat die Erzählung als Hörspiel inszeniert. Wir haben nie wieder über den Vorfall gesprochen. Erst viele Jahre später erinnert sich die längst erwachsene Annie Arnaud an den Vorfall. Jetzt erscheint es ihr wie der Auslöser eines lebenslangen Schamgefühls, das ihr, ihrer Familie und auch der Arbeiterklasse, aus der sie entstammt, zu eigen ist.
0: Die Scham wurde für mich zu einer Seinsweise. Fast bemerkte ich sie gar nicht mehr. Sie war Teil meines Körpers geworden. Von nun an war unser ganzes Leben schambesetzt. Die
3: Scham, ein Hörspiel nach dem Buch von Annie No. Regie und Bearbeitung Stefanie Höster. Zu hören in der Rubrik Hörspiel auf deutschlandfunkkultur.de. Auf Arte läuft mittlerweile schon die dritte Staffel der Reihe Street Philosophy, eine Doku-Serie, in der auf lockere Art philosophische Fragen gestellt und diskutiert werden. Die Autorin Ronja von Rönne redet mit Rappern über die Macht der Sprache, mit einem Förster über das Verhältnis der Menschen zur Natur und mit dem Autor Benjamin von Stuckrad-Barre über das Faulsein.
0: Faulheit finde ich schon gut, aber, aber eben so hyperaktive Faulheit.
3: Vielleicht ist Faulheit einfach nur die Abwesenheit von müssen und nicht unbedingt auf der Couch rumhängen. Die Folgen von Street Philosophy sind in der Arte Mediathek abrufbar. Die israelische Soziologin Eva Ilus schreibt in ihren Büchern über Emotionen und Beziehungen in einer kapitalistischen neoliberalen Gesellschaft. Ihre Bücher, wie zum Beispiel Warum Liebe wehtut oder Das Glücksdiktat, sind in Deutschland Bestseller. Am Samstag hält sie in Bonn einen Vortrag über das Subjekt. Der Mensch begann sich als Subjekt wahrzunehmen, so Eva Ilus, als er sich selbst nicht mehr eins mit der Natur und seiner Umwelt begriff. Verbunden war mit diesem veränderten Selbstbewusstsein die Begierde auf das andere, das Bewusstwerden eines Verlangens. Eva Ilus spricht am Samstag um 17.30 Uhr in der Bundeskunsthalle in Bonn über die Zukunft des Subjekts. Es moderiert die Autorin Anne Korten.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und wir bleiben im Takt unseres Deutschland kultur themen über die Philosophin, wenn wir uns jetzt Vordenkerinnen widmen. So der Titel des Buches von Betty Hartmann und Carla Schrieber über Physikerinnen und Philosophinnen durch die Jahrhunderte. Und das geht nicht anders und besser als mit einer unserer Philosophinnen. Catherine Newmark. sie ist im Studio. Hallo. Hallo. Die beiden Autorinnen sind beides Professorin. Betty Hartmann für Physik, Carla Schrieber für Philosophie kommt ja so diese Kombination zusammen, Physikerin und und Philosophin?
4: Genau, das äh, haben die beiden sich vorgenommen, diese beiden Dinge zusammenzudenken. Sie haben dazu auch ein Seminar gemacht, 2021 in London. Daraus ist dann sicher auch dieses Buch entstanden, es gibt ja immer wieder diese Bücher, die Vordenkerinnen, also vergessene Philosophinnen und auch Naturwissenschaftlerinnen versuchen, wieder an den Tag zu bringen. Dieses hier ist jetzt vielleicht historisch gar nicht unbedingt das Beste, aber es hat eben diese Qualität, dass es diese beiden Dinge zusammenbringt und das macht eminent viel Sinn, weil Philosophie und Physik waren über die längste Zeit gar nicht getrennt. Viele Frauen und auch Männer natürlich haben sich über die Jahrhunderte mit beiden Themen beschäftigt. Von dem her finde ich diese Kombination äußerst interessant, vor allem weil sie versuchen, die auch in die Gegenwart zu ziehen, wo das gar nicht mehr so selbstverständlich ist, weil die Fragen sich
0: doch auch auseinander bewegt mhm. haben. Jeden, in jedem Kapitel werden zwei Frauen der verschiedenen Disziplinen Physik und Philosophie ja, so zusammengespannt, kann man sagen, also bilden so Tandems. Wer, wer, wer sind denn die? Genau,
4: also sie machen das tatsächlich nebst, äh, äh, sie fangen so in der Antike an, da ist es klar, Hypatia zum Beispiel, die hat natürlich beides gemacht oder Hildegard von Bingen im Mittelalter. Im 18. Jahrhundert, da haben sie zum Beispiel Caroline Herschel, die hat Kometen beobachtet und beschrieben und Emilie du Châtelet, die hat äh, als Philosophin Moralphilosophie gemacht, tatsächlich aber auch Physik. Also da ist es noch sehr nah aneinander eigentlich, Physik und Philosophie dann gehen sie so weiter, schon sind sie recht schnell im 20. Jahrhundert. Also das Historische ist gar nicht so ausgiebig. Und im 20. Jahrhundert versuchen sie, wichtige Philosophinnen und äh, Physiker zusammenzubringen, zum Beispiel aber tatsächlich auch im frühen 20. Jahrhundert gar nicht so bekannt, nämlich Anna Tumarkin. Das ist eine Russisch, russischstämmige Philosophin, die 1908 in Bern die erste Professorin für Philosophie wurde. Eine äußerst interessante und total vergessene Figur. Und die spannen sie zusammen mit Emmy Noether, die kennen wir vielleicht noch als Name, weil die eben, äh, da gibt es ein Nachwuchsprogramm an den Universitäten, die das nach ihr benannt ist, aber was sie genau gemacht hat, also was sie für die mathematisch mathematische Physik genau entwickelt hat und wie einflussreich sie war, das äh, war mir jetzt zum Beispiel nicht bekannt. Und dann, wenn man vielleicht noch mal den Sprung, es geht dann über Hannah Arendt und diese Meitner Nobelpreisträgerin oder Marie Curie und äh, Rosa Luxemburg, so in diese Frühphase. Und dann gehen sie weiter bis in die Gegenwart. Da wird dann zum Beispiel Judith Butler, die ja wirklich bedeutende Philosophin der Geschlechterdifferenz, zusammengespannt mit Donna Strickland, die einen Nobelpreis bekommen hat für ihre Arbeit mit Lasern. Hm. Also da geht es dann so sehr in die Gegenwart hinein.
0: Was, was entsteht dann so an Erkenntnis, wenn man jetzt diese beiden Disziplinen und ihre Vertre in solcher Art miteinander in Beziehung setzt?
4: Also, die Erkenntnisse würde ich sozusagen positiv gesagt sagen: es, es, es zeigt sich, dass natürlich beide Fächer. In einer eminenten Weise an Grundsatzfragen arbeiten und sei, also, obwohl das sich auseinanderentwickelt hat, ist natürlich die philosophische Grundsatzfrage nach Gerechtigkeit oder Existenz oder dem Sein des Menschen in der Welt, ist in gewisser Weise verwandt der physikalischen Grundsatzfrage, wie funktioniert das hier alles? Und klar ist es immer nicht so einfach, jetzt für diese, dieses transdisziplinäre so aufeinander zu beziehen. Sie versuchen auch immer, so in einem Schlussabschnitt die beiden, also die in Tandems beschriebenen Denkerinnen zusammenzubringen, zu sagen, was waren die Gemeinsamkeiten, was hätten sie miteinander besprochen, wenn sie sich getroffen hätten. Die meisten haben sich natürlich nie getroffen. Und ähm, das ist dann so ein bisschen gewollt, weil vor allem so im, im, im späten äh, 20. Jahrhundert ist dann die Gemeinsamkeit vielleicht doch recht weit auseinander. Also Gendertheorie und Laserforschung ist nicht genau das gleiche. Wo es aber leider Gottes immer wieder so eine Gemeinsamkeit gibt, ist halt so die Erfahrung von Ausgrenzung und Sexismus. Und das zeigen sie immer ganz schön. Also es gibt zum Beispiel Andrea Geest, die Physikerin, die als vierte Frau überhaupt den Nobelpreis bekommen hat für ihre Arbeit an schwarzen Löchern, die sie gleichzeitig gemacht hat mit einem männlichen Kollegen. Und dann können Sie zum Beispiel zeigen, die Wikipedia-Seite über dieses Phänomen dieser supermassiven schwarzen Löcher, die zeigt, die, die geht eigentlich nur auf die männliche Forschung ein. Und das ist heute. Also da reden wir jetzt von der ganz nahen Gegenwart. Also Sie können zeigen, dass diese Art von Ausgrenzung der weiblichen Forschung bis ins Heute reicht. Und das ist dann doch vielleicht auch so ein beunruhigender. Bestand, also ein beunruhigendes Fazit, was man dann auch aus diesem Buch ziehen
0: kann. Ja. Meine philosophisch-physikalische Texte sind nicht unbedingt die leichteste Kost. Kann das auch so ein doch kleines philosophisches Licht wie ich verstehen?
4: Also das haben jetzt Sie gesagt. Also es ist tatsächlich so, die physikalischen Beschreibungen finde auch ich schwierig, fand sie aber interessant, weil ich tatsächlich viel über schwarze Löcher und über Laserstrahlen und so weiter gelernt habe. Die philosophischen viel mir leichter. Sie sind auch ganz unterschiedlich geschrieben. Man merkt, es hier zwei Autoren am Werk sind, wie man so schön sagt, ein Lektorat hätte dem Buch vielleicht auch gar nicht so schlecht getan. Das ist, es ist aber auf jeden Fall der Versuch, die Forschung und die Person zusammen darzustellen. Und ich würde sagen, man geht aus dem Buch heraus mit viel Anregung, auch wenn man nicht jedes letzte Detail der mathematischen Berechnung von Kometenbahnen verstanden
0: hat. Ich hatte eine 5 in Physik. Dankeschön. Catherine Newmark, Sie haben uns das Buch von Betty Hartmann und Carla Schrieber vorgestellt. Vordenkerin, Physikerin und Philosophin durch die Jahrhunderte jetzt im Verlag Unrast e.V. veröffentlicht. 250 Seiten kosten 16 Euro alle Angaben. Auch die Besprechung von Catherine Newmark stellen wir online wie gewohnt unter www.deutschlandfunkkultur.de Und wenn Sie auf uns Website gehen, schauen Sie mal auf, auf unser Themenband. Haben wir nämlich extra für die Philosophin in der Audiothek gebastelt, in der die alle aktuellen Beiträge über den Tag hin einfließen. Die Philosophin. Oder die andere Hälfte des Denkens. Unser Thementag. Im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt nochmals ordentlich prominent mit einer der bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen, Publizistin und studierte Philosophin ist sie auch noch. Und jetzt bei uns im Studio, Thea Dorn, willkommen.
5: Einen schönen guten Morgen.
0: Mittlerweile wissen es fast alle Lesenden, Frau Dorn, dass sie ihren Namen pseudonymisch aus T. Jo. W. Adorno äh, geformt haben. Ähm, um im Rhythmus unseres Tages zu bleiben, musste es denn unbedingt damals ein Kerl sein?
5: Hätte ich mich Hanno Arendt nennen
0: zu
5: <lacht> <lacht> Naja, also ich bin in meinem Studium, also ich habe ja hier in der FU in Berlin im Wesentlichen studiert. Und dann war ich auch knapp fünf Jahre lang hier wissenschaftliche Mitarbeiterin. Also interessanterweise habe ich mich eigentlich, bin ich geprägt von den großen, toten Männern. Also das fängt mit der Antike an, Aristoteles vor allem, Plato natürlich auch irgendwie. Und das geht dann eben bis Adorno. Äh, Philosophinnen habe ich Kaum rezipiert. Also tatsächlich die einzige Hannah Arendt, mit der ich mich ernsthafter beschäftigt habe.
0: Hätte ich Sie jetzt gleich gefragt, also Sie haben in frühen 1990er Jahren studiert oder war damals überhaupt weibliche Philosophie, Philosophie akademisch irgendwie präsent?
5: Naja, klar, der Feminismus an den Universitäten ging mhm. los, das mhm. hielt ich aber alles für Quatsch. Ähm, wobei ich sagen muss, ich, dass ich bei der Philosophie dann doch. Knapp zehn Jahre geblieben bin, verdanke ich einer Frau, meiner Professorin Ursula Wolf, bei der ich dann den Abschluss gemacht habe, die hier in Berlin an der FU war und bei der ich auch Mitarbeiterin war, weil ich, also die hatte einen, einen, einen krässlichen Ruf, das darf man glaube ich so sagen, <lacht> Studenten, vor allem Studenten, rannten reihenweise mehr oder weniger heulend aus ihren Seminaren, weil sie den Eindruck Hat die so hatten, streng, ja? die ist so streng. Und ich war vorher ein Semester in Wien und guckte mich um, wo ich studieren will und kam dann hier nach Berlin. Also dieser Ruf eilte ihr voraus und ich setzte mich, weiß noch genau, in ein Seminar. Dachte, Gott ist das toll, hier endlich mal werden diese ganzen männlichen Dummschwätzer
1: abgeschüttelt.
5: <lacht> und zusammen, also Ursula Wolf hat überhaupt nichts mit feministischer Philosophie am Hut. Sie ist vor allem antike Expertin, hat viel Ethik, Moralphilosophie unterrichtet, Tierethik vor allem auch. Aber die hat einfach, also dieser männliche Bonus, der überhaupt nicht als Bonus wahrgenommen wurde, weil er der normale Umgangston war an der Uni, der kam bei ihr nicht vor. Und auf einmal passierte das Erstaunliche, dass diese Seminare von Studentinnen geprägt wurden. Ja, also deshalb ähm, ambivalent. Mein,
0: Sie, Sie Thea, Thea Dorn, hätten auch bestimmt auch das Naturell zu so einer richtig reschen Philosophieprofessorin gehabt. Warum sind Sie es eigentlich nicht geworden?
5: Mir war relativ schnell klar, dass die akademische Philosophie, zumindest so wie sie heute oder beziehungsweise vor 30 Jahren betrieben wurde, dass das nicht meins ist. Also damit sind wir jetzt schon wahrscheinlich eher im inhaltlichen Gefilde. Die Philosophie ist nun mal eine Disziplin, die sich vorrangig, etwas erlaubt gesagt, an den Kopf wendet. Das ist rationales, klares Denken, Analysieren. Und ich haben Zweifel, ob das als Weltbeschreibungsmethode alleine ausreicht. Und deshalb merkte ich, ich meine, meine tiefste Leidenschaftprägung davor war die Oper. Und in einer gewissen Weise könnte man etwas polemisch sagen, die Literatur ist das, was rauskommt, wenn Oper auf Philosophie trifft.
0: Ich <lacht> literarisch haben Sie dann mit philosophischen Krimis begonnen, könnte man sagen. Inzwischen sind Sie aber ja beim Großroman angelangt, um es mal pathetisch zu formulieren. Die Unglückseligen hieß äh, ist der über 500 Seiten stark und mit keinem geringeren Thema als Unsterblichkeit. Zuletzt haben Sie einen Briefroman äh, veröffentlicht, Trost. Äh, da ging es um Leben, Sterben, Einsamkeit während der corona äh, Hochphase. Da ragt also doch aber auch sehr viel Philosophie in ihre Literatur. Geht das so Hand in Hand?
5: Unbedingt. Also, ich habe auch selber zu meinem Erstaunen eigentlich die Beobachtung gemacht, dass so vielleicht, ja, seit knapp zehn Jahren mich die Philosophie wieder viel mehr umtreibt, ähm, als sie das eine Weile lang getan hatte. Und das hat natürlich schon mit dem Problem zu tun. Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der wir die Fragen danach. Was ist eigentlich der Mensch? Was ist das Leben? Ist es äh, diese technologische, technoide Verkürzung, die wir allenthalben erleben? Oder muss man Mensch sein nicht doch ganz anders definieren? Also Wie gehen wir damit um, dass wir in dieser merkwürdigen Mischsituation sind, dass wir das Schicksal massiv eindämmen können mittlerweile und gleichzeitig immer noch Gelieferte sind? Ähm, und das ist schon auch wieder eine Stunde der Philosophie, wo man sagt, also einfach mal irgendwie eine lustige Geschichte fürs Amusement erzählen, finde ich immer noch prima und habe ich auch gern. So, aber ich merke, es sind doch die großen Fragen und. Wenn man an den großen Fragen dran ist, hat man die Philosophie, glaube ich, fast zwangsläufig an der Hucke. Mhm. Das ging allen so angefangen im 18. Also, meine Goethe, Faust ist natürlich auch irgendwie ein philosophisches Theaterstück. Das ist Literatur, Literatur, aber auch Philosophie. Und deshalb, glaube ich, kommt man, wenn man es wirklich auf die großen Fragen der menschlichen Existenz will, um die Philosophie gar nicht rum.
0: Mhm. Ich meine, wie würden Sie das äh, generell einschätzen? Also, dieses Verhältnis äh, Literatur, Philosophie hat sich auch vor allem im modernen rum Ganz stark äh, äh, ausgeprägt, so in der klassischen Moderne, also Thomas Mann, Robert Musil, ähm, Hermann Broch, äh, da wird die Philosophie öfter integriert, formal, manchmal halb essayistisch so, bei den Österreichern war das ganz stark. Oder denkt man Thomas Mann im Zauberberg, die Dialoge zwischen Nafta und Setembrin über Aufklärung und den Gottesstaat. Ist das eigentlich ähm, noch so in der neueren Literatur zu beobachten, so dieser intellektuell-philosophische Einschlag? Uff, das ist
5: keine das ist leichte Frage, weil, also man müsste, glaube ich, erstmal noch ein bisschen sortieren. Also es gibt ja ganz verschiedene Formen des, der Beziehung zwischen Literatur und Philosophie. Sie haben jetzt ein paar Beispiele genannt. Also eben zum Beispiel in Thomas Mann, der in der Tat hochphilosophische Diskurse, die dann allerdings natürlich auch einen gewissen ironischen Twist, also man könnte auch sagen, er führt uns Möchte gern Meisterdenker vor im Zauberberg, die vielleicht so meisterdenkerig gar nicht sind. Das ist was ganz anderes, als die haben sie interessanterweise jetzt ausgelassen, was für mich schon immer auch eine Bezugsgröße ist, der französische Existenzialismus, ah, also Sartre der Camus, Camus, die ja nun tatsächlich die Genres versucht haben, ja, auseinanderzuhalten. Ja, also wenn die Philosophie geschrieben haben, haben die Philosophie geschrieben. Und wenn die Dramen oder äh, Erzählungen oder Romane geschrieben haben, Camus und Sartre, haben sie das gemacht. Um, und das ist eigentlich, also das finde ich, ist interessant, warum die das versucht haben auseinanderzuhalten, weil natürlich auch immer eine Gefahr besteht. Also ich versuche mich selber bei meinem Schreiben immer zu fragen, welches Genre will ich jetzt? Also komme ich an dieses Thema jetzt besser ran, wenn ich die ganzen Möglichkeiten des Romans, eben das viel Verspieltere, das das es geht ja nicht darum, ich muss in einem Roman nicht einen Gedanken sauber durchdenken, was mein Anspruch an die Philosophie ist. Leute aus anderen philosophischen Traditionen, die stärker von Nietzsche geprägt sind, da ist das ist ja schon mit einem Bein in der Literatur, von der Philosophie kommt. Deshalb ist das ja die Frage, wie setzt man es ins Verhältnis? Und da ist es in der Gegenwart eigentlich nicht dünner geworden. Weil, also sagen wir mal so, es gibt wieder die, die beides machen. Wie ein äh, Peter Biri, der dann als Pascal Mercier extrem erfolgreicher Romancier wurde ähm, also das gibt es, dass beides äh, können. Ähm, es gibt, aber natürlich, ich meine, Uel Beck ist auf seine Weise natürlich ja. schlägt er sich auch mit philosophischen Themen rum ja, oder so
0: philosophischer Catweasel, ne? Ja, oh, also. oder
5: stärker vielleicht sogar noch äh, der Emmanuel Carrère, französischer Autor, mm. auch ein Franzose interessanterweise. Mm. Jetzt Karl-Ove Knausgott, würde ich sagen, ist schwer mm. in die Philosophie gedriftet mit seinen neuen Büchern. Also das gibt es schon noch.
0: Jetzt haben Sie und mir sind beim Nachdenken eigentlich auch wieder nur ähm, ältere weiße Männer eingefallen in diesem Zusammenhang. Im Klassischen könnte man vielleicht noch Virginia Woolf und natürlich Simone de Bois nennen. Sie, Frau Dorn, Iris
5: Murdoch würde ich da äh, noch ja, nennen ja, wollen. Ja, die genau. wirklich, also die hat bei Wittgenstein promoviert, und, 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 also das war eine Vollphilosophin und hat, glaube knapp 30 Romane. Und, und, und Margaret
0: Atwood könnte man bestimmt auch noch, dat, ne, dann noch dazu nehmen. Man, ich, ich wollte aber auf etwas anderes hinaus, Frau Dorn. Sie als Chefin des literarischen Quartetts... Im Fernsehen ähm, sind sie auch sehr prominent und überblicken ja doch viel Neues. Gibt es denn hier ähm, äh, also unter den jüngeren Autorinnen auch so literarisch-philosophische Geister äh, zu entdecken bei den Themen im Stil? Ist Ihnen da was aufgefallen? Also jetzt reden wir tatsächlich über Autorinnen. Mhm. Ja, hm. genau.
5: Das ist noch schwieriger. Also man muss erstmal sagen, die Mode bei den Jüngeren geht schon sehr kleine andere Richtung. Das ist dieses Zauberwert der Autofiktion. Also sprich, ich erzähle mein Leben, ich berichte Diskriminierungserfahrung. Also diese Suche auf diese ganz dicken Bretterbohren, also wie es eben meinetwegen der Knausgurt versucht oder ein Carrère, das finde ich bei den Jüngeren insgesamt weniger. Also ich glaube, wer sehr klug zwischen den Genres oder in beiden Genres unterwegs ist es die Siri Hüstwert, die ist jetzt auch nicht mehr jung, also die geht auch auf die 70 zu, aber die hat sich auch aus einer autobiografischen Erfahrung, also durch ihre Nervenkrankheit ähm, hat sie sich angefangen ähm, mit Wahrnehmungstheorie, mit Erkenntnistheorie auch zu beschäftigen, mit dem Leib-Seele-Dualismus vor allem, also die Illusion der Gewissheit fand ich einen sehr schönen philosophischen Essay von ihr. Bei den ganz Jungen schwierig. Also zum Beispiel Nele Polacek, die bei der SZ ja auch äh, publiziert, ähm, ist, finde ich, eine kluge Philosophin. Die hat einen Roman bisher veröffentlicht, äh, einen Familienroman. Also da bin ich neugierig, wo das hingeht. Mhm. Äh, vielleicht kommt da aus der Ecke irgendwann mal der philosophische Roman einer
0: Autorin. Dankeschön, Thea Dorn. In unserem Thementag, der im Deutschlandfunk Kultur noch weitergeht, ist Mittag, aber auf einen Eins ihrer philosophisch-essayistischen Hauptwerke will ich bei dieser Gelegenheit unbedingt hinweisen, Thea nämlich die Deutsche Seele, ein Kompendium deutscher Befindlichkeiten in Begriffen von A bis Abendbrot bis Z zu Zerrissenheit. Zusammen mit Richard Wagner haben sie dieses Riesenlexikon verfasst und da ist die Philosophin Thea wirklich in reinster Seele zu entdecken. Vielen Dank, Thea, dass Sie da bei, bei uns waren.